0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第四十三集的节目啦。嗨嗨嗨，今天这个影片版的对影片版的 Podcast 终于有上架，大家可以再去 YouTube 看。因为我想要分享一下，就是我上个礼拜在热线的感恩会主持上面我的装扮的一些背后的故事啦。对，如果我追踪我的 IG 的话，应该会知道，就是有看到我那我的装扮就是一件粉红色的四角裤。对，那当然这个后面还不只是只有一个粉红色这么简单呐、啊。所以呢，哎、欸，会有一些照片啦。如果有影片的话，有找到的话，我也会一起放在上面。所以今天这一集呢，非常欢迎大家到 YouTube 上面去看影片版的。这一集 podcast 好，前面简单的工商一下啦。这一集主题就是要聊我的这一件粉红色小裤裤啦。那嗯，其实就像我刚刚讲，它除了是一个有点惊世骇俗的一个呃脱衣秀以外呢，我希望可以传达给大家的是。更多的意义，还有它背后的故事，但是在舞台上嘛，就是两句话是不可能讲这么多东西的，所以今天呢，就决定用一整集的 podcast 跟他分享一下我背后的创作理念，还有呃我整个主持下来的一些心得啦。那准备好了吗？我们要出发喽！当初我们主持人在定妆的时候啊，一开始的想法是想要走一个就是疫情下的那个装扮。就是走这个路线。那其实，在这一两年，就是疫情的影响之下，大家都有多多少少都有一些过得辛苦，或是生活改变的地方。那最大的不同就是，很多会议啊，或是一些讲座什么的，都改成线上。那很多时候，其实包括我自己在内啊，就是在线上活动的时候，都会上半身穿的比较体面。单其下半身就真的是随便穿，就连现在就是有在看 YouTube 里面的人，你现在大家看到我上面穿了一件哦，至少是一件可以穿出门的衣服，但其实我下面穿的是就是四角裤那种，就是很轻松，所以大家不会看到的时候，就是下面下半身就会穿的比较比较居家一点点。那本来就想把这个装扮带到舞台上，所以一开始的构想就是上半身是穿西装，然后下半身就是穿个随便的短裤这样子。呃，我们三个人就后来就有进行了一番的讨论，就想说我们要脱吗？大家一起脱衣服，还是大家都不要穿裤子？不，不是不要穿裤子，就是大家都呃有一些别出心裁的小地方，我还是怎么样？反正后来就是讨论了很久，最后呢就变成就他们两个是穿着很 fancy， 但是我就是穿着一个超级正装，非常完整的衬衫加西装，然后下面穿西装裤这样子，对，就是帅到爆。我还去唱也有那个也也有发。照片，哎、欸，应该是照片吧，反正在精选动态里面有，对，大家可以去看一下。刚开始的时候真的是帅到爆，那走上台之后，主持到一半一言不合直接脱裤子那种，就直接把裤子脱下来。那裤脱下来之后呢，里面穿的就是粉红色的四角裤这样子。那，呃，这这主持其实是开场，然后是有一个小小的桥段，就是旁边的主持人就问我说：“你不是跨男吗？为什么你会穿粉红色，还是大粉红色的这种东西？就是这很不像你啊，这样。”然后我就回答说：“其实我以前也会这样子觉得，就是我一定要被别人认同，或是我希望能被其他人认为是男生，所以我会尽可能去做人家想象中或是一般的世俗定义中的男生会做的事情。所以即使我可能很喜欢粉红色，或是喜欢一些然后女性化、girlly 的东西，但是我还是会尽可能去避免，然后就不穿这样子的衣服。”但是到现在，我可能比较有自信，然后我不需要别人的肯定，我自己就可以觉得我就是男生会超帅，我就就男生怎么样，我不需要我 I don't care 你怎么想。当这个时候，其实我就可以更去拥抱我的这些女性特质，不管是我比较心思的细腻的一部分，或者是我打扮比较女性化的一部分等等的，就是现在我可以比较接受这些东西，那我就可以再把。像粉红色这样子的东西穿在自己的身上。简单来讲，大概大致上那一段就是主持的桥段，是内容是长这个样子啦。但其实就是台上简单的两句话，台下我是经过了二十几年，就是我这一辈子都走了这么长，才慢慢的走到这一天，或者说才慢慢有这样子的转变。我自己在以前可能。还甚至是不太知道什么是跨性别，或者是不太知道所谓的认同，或者我觉得我自己是男生的时候，我只能尽可能的去呃表达，或者说去感受，说我不想要被当成女生。一部分的我是真的不太喜欢这样子的东西，但一部分的我其实是为了不想要被大家觉得我是女生。还记得大概是高中的时候吧，然后有一次我们班上要去，呃，有一个舞蹈的表演就对了。然后我们那时候就是要一起去买衣服，就是选择表演的衣服。那在挑的过程中，大家就是七嘴八舌啊，选不定要买什么。反正最后就讨论出说啊，那不然我们就就选就穿粉红色这样子的一个主视觉，就是主要主体是粉红色，然后大家可以穿不一样的衣服这样子。其实那个时候我就诶、欸、有一点觉得。这样好吗？就是我其实没有很想要穿这个颜色，但是因为大家都决定好，就是我们我们就一起穿这个颜色，然后就各自去找适合自己的衣服，这样子，只要是主体是粉红色就好了。对，所以那个时候我就，啊、呃，好吧，反正就是大家都这样讲，好吧，那我就也只好照做了。那我就跟着他们一起去买衣服，这样，然后大家就选选选选的很开心，然后我就真的是没有头绪，因为我也。没有买过这样子的衣服，然后我也不知道我应该要穿什么，甚至是我有一点想说，我就摆烂呵呵，看大家会会会怎么样。那后来就是有其他的人，他就说：“哎、欸，啊你怎么没有选或什么的？”我说：“哦，我不知道要买什么，我不知道我适合什么。”然后他们就开始帮我挑。那挑到最后，他们就选了一件，呃，是女装的粉红色的衬衫。老实说，我拿到的时候真的是千百个不愿意，我就 hate， 因为它它是粉红色的，然后它又是女装，我就觉得 no， 我绝对不要把这个东西穿在身上，因为它就是一个， you know， 它就是一个女生的 everything， 对，它它的一切都代表着女生，然后我就觉得很不舒服，我就面有难色，但是我也。不好讲说为什么我不喜欢或是我不想要，对，然后就在那个来回之间，然后我就看到有另外一个男生，他也选了同样的衣服，就是跟我那个版型是一模一样的，一同一款的，只、就是他的比较大 ，size 比较大而反正他就是也拿了一样然后他去试穿，穿出来之后，就大家说，哎、欸，其实蛮好看的、啊，就蛮适合这样子。然后我在那个当下就没有到醍醐灌顶这么夸张，可是。就会开始思考说，不是说穿上那个就会被当成女生，或者说，嗯，衣服本来就不是一个该有一个性别，或者是它是一个某一种形象的东西。你只要穿在身上觉得舒服、觉得适合，其实那就是好的东西。对，所以我我从那个时候就开始思考说，哎，男生也可以穿粉红色啊。或者是男生也可以穿所谓的女装啊，没有一定要，呃，男生就做什么事情，女生就做什么事情。其实很多限制好像是我给自己的，我帮自己设下来一个禁令，说你不可以碰粉红色的东西，因为你碰了，人家就会觉得是女你是女生。但其实我可能没有那么讨厌，或者是其实旁边的人根本不会这么想，或者是其实我穿那件衣服根本就超适合，所以后来就。就有点有点有点妥协吧。刚开始就是说，好吧，好吧，既然他都买了，应该说就是他买的那件，就会让我比较放心一点点，然后我会比较愿意去穿。那後,后来就表演很顺利的结束，然后也有很多人说，哎、欸，你穿这件衣服蛮好看的，没有穿过，没有看过你穿粉红色、欸，哎，其实你好像蛮适合的，然后穿起来很帅什么的。所以在那一次的过程或是结束之后的一些收到的回馈，我慢慢的去思考说。是不是？其实我没有那么讨厌粉红色。我其实穿上这个也不会被别人觉得很娘或者是什么样子。就是没有一定要做什么事情，或是没有一定不能做什么事情。所以这件衣服可能有点算是我对于各种性别框架或性别刻板印象去思考的一个起点。从那之后就哎、欸，慢慢的，我好像对于各种。衣服各种颜色、各种东西的那种禁令，我对自己下的那个禁令有更多的松动可能性。其实那件衬衫一直到现在我都还继续穿着，虽然是变得有一点点小了，毕竟它是女装，而且那时候我是买最小的 size， 然后当年还有点比较瘦一点，我现在就变壮，是壮不是胖，大家记得。<笑>总之就是到现在我都还穿着那件衬衫，它其实也有点旧了。但是我一直都舍不得丢掉，因为我觉得这件衣服对我来讲非常非常的重要。我不知道大家生命中有没有这样子的经历，就是某一个东西或是某一件事情，让你开始去思考自己不一定要遵从着某一种框架。那回到这一次感恩会的主持这件事情上面，我穿红色的四角裤，其实也就是想要让大家知道，就是。跨性别者他不一定是，呃，大家想象中那样非常性别刻板的族群。然后很多人都会觉得说，哦，你跨性别都是就是非常非常极端的那个那那,那个存在。因为跨男就会需要想要练大肌肉啊，或是要长胡渣、啊，然后非常阳刚这样才是跨男。然后跨女就要非常的阴柔，然后声音要练得很细，然后可能要穿裙子、啊，留长发什么的，就是。好像宽别族群的人都会非常的追求大家想象的那个性别该有的样子。那我知道很多人会这样认为，甚至呃，跨性别本身也会这样觉得，就是我一定要做到某一种形象才会被别人认可。其实我觉得这个这个情况是很复杂就是当这个社会大多数的人都这样子认为的时候，我为了。被其他人认同，我就会疯狂的去复制这样子的一个模式。就以以我为例，我如果希望大家把我当成男生，我就会希望就是穿的都很帅，然后绝对不穿裙子，绝对不穿粉红色的东西，然后一定要剪短发，要练肌肉，然后要把自己弄得很阳刚。就是是因为这个社会都这样子认为，所以我们要去追求这样子的极致，我才可以比较自在的在这个社会上生活。撇除掉有些人，他就是真的喜欢这样子的形象。对，如果喜欢，那真的没话说。但是，其实我觉得有很多人是为了得到其他人的认可，所以也不能去怪说哦，你们跨性别就是疯狂的复制性别刻板印象的族群。对，其实我我们也也是迫于无奈啊，就是只有这样子，我们才能继续生存下去嘛。如果我今天是一个。穿裙子留长发，然后还化大浓妆的跨男，这个社会可能也很难接受吧？他会觉得你真的是怪胎什么的。所以我希望大家可以知道，跨性别族群其实没有一定要做到什么样子，你才可以是那个认同。就是大家可以给自己多一点点的自信啊。当然我知道这一切真的不容易，我也经历过很多时间慢慢摸索才走到这一步。那我自己也很幸运，就是。在我我还算年轻的年纪就认识到跨性别这个族群，然后我也了解到自己的状态跟我理想的那个样貌到底是什么，然后我身边的人，我说这个这个全宇宙都非常的支持我做这件事情，所以我现在可以在这边跟大家分享这些。我知道很多人可能没有这样子的能力或者是资源，但就是至少我希望我能做的就是让大家看到更多不一样的可能性，让大家知道。你身为跨性别，你不一定要追求某一种样子才能被认可。也希望让大让一般大众知道，跨性别不是说一定是追求那个样子的东西，它才叫跨性别。好啦，一件粉红色的四角裤后面要讲的东西，像乐乐等长篇大论。总之就是希望大家知道，就是其实就好像回到我前几集一直在讲，就是男生、女生，或是跨男跨女。没有一定要是某一种样子，你可以是这个认同，但是你也有自己喜欢的那个样貌。对，那这些东西其实在台上也没办法长篇大论跟大家讲，不然就会变一个 TED Talk。<笑>所以就真的只用就两三句话就直接带过。这一次晚会没有跨性别主题的节目，就在节目当中没有没有没有以跨为主题的。所以当有一个跨性别身份的人。是主持人的时候，好像这个重担就落在我身上。大家是没有给我这个压力啊，但是我觉得是我我自己给自己。我觉得既然我被信任、赋予这样子的任务，站在台上，我会希望自己可以多说一点关于跨的故事，或是关于跨的处境，或是 whatever， 就是让更多人看见跨性别这个族群。包括后面有一段串场是要 Q 女同志周记这个表演出来，肖拉图女同志周记，这也是另外一个就是在讲女同志的 podcast。OK， 废话，<笑>反正它也是一个 podcast 节目，很好听，欢迎大家去听。它是热线出品的，对。好，总之这这这一这一小段的主题就是我是一个前女同志的身份，然后去去跟呃另外一个搭档主持人聊天这样子。前女同志这四个字讲起来好像云淡风轻，但其实对我来讲。也是花了好长一段时间才走到今天。我相信应该蛮多的跨男在小时候或是以前都曾经认同自己是女同志过。那我觉得那段时间对我来讲也非常重要。我不会觉得这个标签或是那时候的我很很奇怪或是不知道在干嘛，因为是先成为了女同志，后来我才更能够理解所谓的性别认同。或者是我对于自己的身份、我自己的理想状态到底是什么样子，有一个更清楚的轮廓。那当然包括，呃，所谓的前女同志也是建立在我喜欢的对象是女生嘛。那当然，跨性别里面也不是所有人都是喜欢女生，应该说跨男也不是都喜欢女生，只是我刚好是这样而已。跨男也有可能喜欢男生，所以他是跨男同志，他有可能是双性恋，有可能是泛性恋，可能是 blah blah blah。所以。在这一段又又想提到更多的是关于跨性别的多样性。我们不是只有某一种样貌，我不是只有某一种性倾向，不是只有某一种状态，它才是跨男。我可以在台上说我喜欢的对象是男生是女生，或是我也可以在台上说我喜欢粉红色，我喜欢任何女性的特质的我，我都跟我是男生，或是我认同自己是男生这件事情是。没有矛盾，不冲突的，对，所以这是这一次这一次的呃，这个感恩会的主持下来，我最想要带给大家的东西，我我希望自己不要是一直在复制新的刻板印象，就像我这次上台也是一样啊，其实我非常非常的紧张，不只是因为这是我第一次主持这么大的活动，你知道我以前主持可能就是那种什么高中社团社庆啊。或者是我大学那种实习展，就是小小的，然后前面全部都是认识的人，就可以直接随便讲干话，然后忘词也没有关系的那一种。可是这一次就是一次要面对这么多人，然后这么大型，而且是一个很正式、很慎重的一个场合，对我自己来讲所以我就非常的紧张，我很怕讲错话。对，那更多一层的压力是，呃，我是背负着跨性别这三个字站在台上。我很很荣幸、很开心可以让大家看见跨性别，可是也会因此有一点压力。一来是我怕大家会呃觉得我太说教；再来第二个，我也会担心说大家会觉得呃，好，跨性别是不是就是这个样子？那如果他看到不同样态的人的时候，会不会觉得呃这个人怪怪的，或者是会不会觉得这个人他不是跨性别之类的，或者是会让其他的跨性别者有压力？就例如说，如果今天有一个跨男，他就是非常喜欢杨刚的样子，他喜欢杨刚的打扮、杨刚的气质，他会不会觉得说，哈 d a v i n 讲这种话，那我跟他想法不一样，我没办法拥抱，或者我不想要拥抱我的女性特质，那我是不是就不是跨性别，或者是我这样是不是不好？对我也会担心给人家这样子的一种想法，或是说压力，但。我不知道，就是我一个人好像也没有办法呈现出太多元的样貌，我只能一直讲一直讲。我知道大家如果是老听众的话，应该也是听到腻了。<笑>就是就是我那一再强调，宽恕别有非常非常多种的样貌，然后我尽可能跟大家分享我所经历的、我所看到的。那希望大家不要觉得这是唯一的答案，而是看到之后知道，哎。原来有这么多不一样的东西，或是不一样的人，那你可以做更多的探索跟了解，然后找到最适合自己的方式。好啦，大概就是这样。那其实各种担心都有啦，反正我就是一个处女座嘛，我就是不管怎样都会觉得，哎，是不是没做好，或是怎样怎样怎样怎样的。但还好，就是结束之后收到蛮多的，不管是讯息，或是直接来找我聊天的，或者是就是在线动上泰国之类的。就收到蛮多不错的回馈，然后我就算是蛮好的结果，然后也很感谢大家，真正的非常感谢所有有把我的话听进去，不是啊，不是可以，就是所有能够理解我那一件粉红色四角裤在表达什么的人，我觉得这件事情不容易，但我会一直做下去，然后这一次也很开心，就是因为。热线的感恩会有在事前宣传，然后邀有,有邀请一些 podcaster， 然后一起来，看我是不是讲然后干好烦啊，好然后烦，啊、<笑>所以在晚会当天就有邀请他们来现场，那这些都是一些大节目大前辈啊，所以当天我可以看到他们，甚至我可以站在舞台上被他们看见，我是非常非常非常开心，这么多在这个社会上有一些影响力的人。能够到热线赶会的现场，能够支持平权，能够更理解这些事情的时候，是非常让人感动的啦。对，总之这次主持让我有非常非常多的收获。那也希望我做的这些，不管是打扮、我设计的桥段、我的台词等等的，也可以带给大家一些新的体验、想法或者是感受、思考等等的 ，whatever。反正有一点一点点点点的影响，我觉得就非常非常的值得。OK， 那这些以上大概就是我这一次的主持的一些心得，然后还有我为什么会想要穿粉红色的四角裤。那也希望大家不要被性别框架所绑架，不管怎么样，你都可以是你认同的那一个性别或者说那样子角色的人。好啦，那今天差不多就到这边啦。如果有任何问题、任何建议、任何想法。都欢迎留言给我或到 IG 私讯，那别忘记订阅我的 Podcast 跟 YouTube 频道，然后 IG 给它追踪追起来好吗？那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。